0: Buenas Noches, esto es al día con el Congreso. Bienvenidos a la edición de hoy, lunes 13 de diciembre del 2021. Está con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Y a continuación les vamos a brindar las principales noticias del Parlamento Nacional. Estos son nuestros titulares. En la Comisión de Presupuesto, la congresista Lady Camones sustentó el proyecto de ley que dinamiza la ejecución presupuestal de los recursos de cano en los institutos y escuelas públicas de educación superior. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley que propone la ley que modifica la ley orgánica de municipalidades para promover el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, rechazó tajantemente las informaciones que señalan ella habría denigrado al Perú y descalificado al jefe del Estado durante sus reuniones con senadores y diputados españoles en su reciente viaje a España. La titular del legislativo aseguró que jamás pediría una intervención internacional en la política peruana y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante, envió al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados del Reino de España, Pau Mariclose, una comunicación de mortificación y protesta formal por maltrato e intromisión en los asuntos internos del Perú. El congresista Bustamante expresó su protesta por el maltrato a la presidenta del Congreso de la República del Perú por parte del diputado Antón Gómez Reino. De inmediato empezamos con el desarrollo de las noticias en Al Día con el Congreso. Les contamos que la presidenta del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, rechazó tajantemente las informaciones que señalan ella habría denigrado al Perú y descalificado al jefe del Estado, Pedro Castillo Terrones, durante sus reuniones con senadores y diputados españoles en su reciente viaje a ese país. La titular del Legislativo señaló que jamás pediría una intervención internacional en nuestra política nacional. Escuchemos.
2: Yo asistí a España a la reunión anual de la Unión Interparlamentaria Mundial, representación al Perú, junto con 170 presidentes de los parlamentos del mundo y más de mil parlamentarios. Nuestro mensaje fue un institucionales institucional de clases. El Congreso no es obstruccionista, la vacancia no está en la agenda del Congreso. Hemos apoyado y aprobado dos gabinetes, dos gabinetes del gobierno del presidente Castillo. Y además, como lo saben los peruanos y todos, hemos aprobado una agenda legislativa en el marco de una agenda país, concertada con el Ejecutivo, con cuatro líneas de trabajo muy claras, investigación económica, promoción del empleo, reformas de en salud, de educación y descentralización efectiva. Es totalmente falso que yo haya solicitado alguna mención con el gobierno del presidente Castillo. Además, eso es inconcebible porque no, no aceptamos que, que nadie venga a, a decirnos qué política nos van a, eh, tenemos que aprobar, y nosotros menos, jamás iríamos una intervención internacional sobre nuestra política nacional. Eh, gracias a Dios, todas nuestras reuniones han sido con presencia de la Cancillería, y ya he visto además en el artículo de la República que la misma Cancillería ha dicho que estas eh, sus de esta diputada socialista, el diputado de Ponemos, Sonzal. Con lo cual nosotros hemos ido a todas estas reuniones concertadas por la misma cancillería Peruana, acompañados del presidente de la Comisión de Relaciones, Ernesto Bustamante, y del congresista de Soto.
0: Y al respecto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante, envió al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados del Reino de España, Pau Marí Close una comunicación de mortificación y protesta formal por maltrato e intromisión en los asuntos internos del Perú. El congresista Bustamante expresó su protesta por el maltrato a la presidenta del Congreso de la República por parte del diputado Antón Gómez Reino.
3: La motivación de la carta es el resultado de, sencillamente, la secuencia de hechos. ¿no? Eh, eh, nuestra visita a España eh, fue bastante exitosa, Estuvimos eh, cinco días en la Unión intraparlamentaria. Y como esto ocurrió en Madrid, pues presentamos una visita protocolar tanto al Senado español como a la Cámara de Diputados o Congreso de los Diputados, como le llaman allí. Eh, en la sesión, eh, en, la, en la reunión protocolar que tuvimos, hubo un comportamiento muy inadecuado, insultante, este, realmente, de un diputado español el señor Antón Gómez Reino. Se suscitaron una serie de detalles que he explicado justamente en esa carta que envío y eh, he enviado la carta ahora porque sencillamente eh, yo pensé que la cosa iba a quedar simplemente como un exabrupto de una persona que se viste con jeans, no usa corbata, tiene una camisa sucia y, y se presenta de esa manera en una, en una reunión donde... ...donde hay autoridades extranjeras que están visitadas. que El señor Antón interrumpió groseramente a la, a la presidenta mientras ella hablaba. Eh, y Ella se refería a que, bueno, aquí te estoy saludando a los amigos eh, de las diferentes bancadas... ...o de diferentes grupos parlamentarios. Y en ese momento Antón Gómez interrumpió a la presidenta y le dijo eh, algo así como... Señora, eh, eh, más respeto. Yo no soy su amigo. Aquí no me viene a tratar de amigo. Me tiene que guardar, eh, eh, tiene que tratarme con la deferencia que que mi mi, mi autoridad eh, eh, manda, algo por el estilo. Mm. Y todos nos quedamos impávidos, realmente, porque una 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 lo ¿no? que estaba haciendo. Y estaba con nosotros, no solamente estaba yo, y estaba también el el el, embajado, el, 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 el que hacía de embajador del pero Perú en España eh, y había 14 congresistas españoles o diputados españoles entonces, este por supuesto, eso significó que yo interviniera para, para llamar la atención y, y por eso es que es relevante el tema de la corbata, le digo porque normalmente a mí no me importa tampoco pero si sí él dice que hay que guardar formalidades por lo menos que se ponga la corbata y que se lave la camisa realmente eh, eh, el señor Antón luego se atrevió a, a, a difamar a la presidenta del Congreso y a toda la delegación, indicando que habíamos dicho cosas como que hemos hablado mal de nuestro país. Yo he estado ahí exactamente, ese es el tema. Y como yo, han estado otros 12 diputados españoles. Eh, los, el diputado español que se ha quejado es este señor de Podemos, de España, que es un partido comunista, un partido chavista y que realmente tiene una agenda política en Perú. Eh, y luego una diputada que nunca habló, que estaba sentada a su derecha, yo recién me, me entero de su nombre por la prensa, pero como ella ha hablado, como si hubiese estado eh, activamente participando de la reunión. Y, y ambos pues tienen una, una, una posición ideológica que marca precisamente ahora veo yo la intención de estos señores de de, de, de comportarse de esa manera eh, eh, así que no es cuestión de lo que yo diga es cuestión de lo que estas dos personas ideologizadas dicen y lo que otros miembros como el Partido Popular eh, eh, no voy a decir nombres de partidos españoles porque no me corresponde pero estaban todas las bancadas ahí, todas las bancadas
4: Vamos a
0: continuar con más noticias del Parlamento Nacional aquí en Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Estamos a esta hora enlazados telefónicamente con nuestra compañera Elsa Iturriaga de la multiplataforma de noticias del Congreso que nos trae los detalles de lo sucedido hoy en la Comisión de
5: Presupuesto. Elsa, muy buenas noches. Adelante, te escuchamos. Gracias Perla, muy buenas noches a ti y a todos los oyentes de Congreso Radio, un congreso para todos. Vamos de inmediato con información de lo acontecido en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, donde tres proyectos de ley fueron sustentados por sus respectivos autores. En primer lugar, la congresista Leidy Camones Soriano sustentó el proyecto de Ley 34, que dinamiza la ejecución presupuestal de los recursos de Canon en los institutos y escuelas públicas de educación superior. A su turno, la congresista Francis Paredes Castro sustentó el proyecto de ley 120 que incorpora el incentivo CAFAE al cálculo de la CTS del personal administrativo comprendido en el decreto legislativo 276. Por su parte, la congresista Patricia Chirinos Venegas sustentó el proyecto de ley 312 para fortalecer la participación en la renta de aduanas en favor de la provincia constitucional del Callao y gobiernos locales. Quedó pendiente la sustentación del congresista Alfredo Pariona Sinche de su proyecto de ley 265 a través del cual se disminuyen los sueldos de los altos funcionarios públicos y del proyecto de ley 324 que establece el servicio civil único de graduados de las distintas carreras profesionales de las universidades, institutos y casas superiores de estudios con un mínimo de 10 ciclos académicos. Hay que destacar también que al inicio de la sesión la congresista Francis Paredes solicitó que se apoye en la contratación de docentes en lenguas originarias al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe de Parinacochas en Pucalpa, debido a que no cuentan con recursos y por ello se pueden perder 10 lenguas que se hablan en pueblos de la región Ucayali a fin de preservar la cultura de esa zona del país. Bien, esto es lo que aconteció en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en el transcurso de la mañana, Perla. Adelante con ustedes. Congreso, para Congreso Radio, informó Elsa Iturriaga.
0: Gracias Elsa por esa información. Entonces, Elsa Iturriaga nos brindaba los detalles de lo que ha sido hoy la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Como bien lo señalaba, la congresista Lady Camones sustentó el proyecto de ley que dinamiza la ejecución presupuestal de los recursos de canon en los institutos y escuelas públicas de educación superior. Escuchemos la sustentación de esta iniciativa legislativa a cargo de la legisladora Lady Camones.
4: La iniciativa propone la forma de cómo hacer que estos recursos lleguen a sus beneficiarios y propone, por un lado, que sean los gobiernos regionales a través de las unidades ejecutoras de las direcciones regionales de educación, las DREAS, a quienes se le transfieran esos recursos y que los institutos, mediante sus requerimientos, hagan efectivo el uso de estos. Además, proponemos la creación de unidades ejecutoras siempre y cuando se cumplan con la normativa establecida en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, así como con la Directiva número 0025-2019-EF-50.01. Directiva de la creación o cierre de unidades de las UE de los pliegos presupuestarios. Estimados colegas de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el presente proyecto de ley, creo yo, no necesita un mayor análisis, solo requiere reivindicación y justicia. Al tratarse de una ley aprobada hace más de cinco años, pero que lamentablemente el Ejecutivo ha omitido implementarla, perjudicando así a más de 200 instituciones y a, y a un universo aproximado de 400.000 un 400, estudiantes a nivel nacional.
0: En la misma sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, presentó también su iniciativa la congresista Francis Paredes, la cual propone mejorar el cálculo de la compensación de tiempo de servicios CTS. Escuchemos la sustentación a cargo de la legisladora Francis Paredes, que precisamente nos cuenta de lo que se trata
6: ley tiene como objetivo mejorar el cálculo de la compensación del tiempo de servicio de la CTS que percibe al final de su activa, en este caso, laboral los trabajadores administrativos comprendidos en el decreto legislativo 276, ley de base de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público a través de la incorporación del incentivo laboral del comité de administración del fondo de asistencia y estímulo CAFAE. ...al monto único consolidado que perciben los trabajadores del sector público comprendidos en el decreto legislativo, la 276, como ya venimos nosotros mencionando. Esta propuesta legislativa en el artículo 2 nos da dentro de ello la incorporación, que se incorpore el cálculo de la compensación del tiempo de servicio de la CTS... El monto que corresponde al incentivo laboral del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo CAFAE que cuente con el marco legal habilitante y que perciben los trabajadores administrativos comprendidos en el decreto legislativo, la 276. Ley de las bases de las carreras administrativas y de remuneración del sector público. El pago del nuevo monto único consolidado de la remuneración al personal comprendidos en el decreto legislativo 276 serán atendidos de manera progresiva en el marco de la disponibilidad presupuestal de cada pliego ya mencionado.
0: Estamos en el día con el Congreso y saludamos al congresista Jorge Montoya, representante por Lima de Renovación Popular, quien hoy está con nosotros para hablar, entre otras cosas, del dictamen aprobado por el Pleno del Congreso que propone declarar feriado nacional el 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho.
7: Claro, es el aniversario de la Batalla de Ayacucho donde el Ejército conmemora su día. ¿no? Y es importante relevar el, 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 no solamente la celebración, sino que todos los peruanos participen de ella y que se sientan este premiados por ese, tiempo, por ese triunfo. digamos. ¿no? O sea, es una forma de disfrutar el día, conmemorar una fecha... Y seguir caminando.
0: Pero también de rendir homenaje a las Fuerzas Armadas. Claro,
7: es una forma de hacerlo, ¿no? acompañándolo en familia este, y siguiendo las actividades que se programan para ese día. Normalmente el Ejército programa actividades diversas y abre las puertas de sus cuarteles a la comunidad.
0: Uh -huh. Que precisamente han tenido una sacrificada labor, bueno, continúan teniendo en el tema de la pandemia, ¿no?
7: Y se, permanentemente, a lo largo de toda la historia del Perú, las Fuerzas Armadas han estado siempre al lado de la comunidad para solucionar los problemas que se van presentando.
0: A propósito, congresista, anoche, bueno, ya bastante avanzada la hora y hoy, nos hemos despertado también con la noticia sobre el atentado en el, en el BRAE, ¿no?
7: Sí, es una situación que se presenta eventualmente. Todavía hay remanentes, no se han terminado con ellos. Se necesita tener una voluntad política muy férrea para hacerlo, dar los presupuestos que requieren para operar. Y poder continuar. Yo creo que falta muy poco para acabar con los pocos remanentes que quedan en la zona. Uh
0: -huh. Congresista, pasando a otro tema. Usted ha solicitado uh -huh. o, o ha anunciado que va a solicitar, mejor dicho, a Palacio de Gobierno la lista de las reuniones que se dieron en el pasaje Zarratea en, en Breña, uh -huh. entre el presidente Castillo y un número de personas involucradas en algunas denuncias conocidas por los medios de comunicación.
7: Si sí, ya hemos solicitado a la Secretaría General del Palacio de Gobierno esa información, esperemos que nos la remita a la brevedad, con la finalidad de hacer nuestra propia investigación ¿no? y, y nuestra relación, nuestra correlación de los nombres de los visitantes con las actividades que puede haber tenido el Estado durante ese periodo.
0: La Comisión de Fiscalización también ha aprobado en su sesión del viernes eh, facultades para investigar este tema.
7: Sí, está investigando lo del tema, Este, le estamos dando todo el apoyo a esa comisión para que pueda tener todas las facilidades del caso para hacerlo. En el caso de los despachos congresales, nosotros también abrimos investigaciones con la finalidad de colaborar con la, con la comisión que está investigando, pero darle datos concretos, ¿no? Esa es la intención.
0: Congresista, estamos ya a puertas de cerrar esta presente legislatura. Un poco el balance de su trabajo al, en el despacho, ¿no?
7: Sí, fíjese, hemos tenido, hemos actuado en todas las eh, etapas que nos corresponde como congresistas, en la etapa de representación, en la etapa de, de control político y en la de legislación. Este, Hemos tratado de guardar un equilibrio entre las tres para tener más o menos la misma cantidad de acciones realizadas en cada una y creo que hemos cumplido con éxito nuestro objetivo. Este, hemos tenido mucha actividad eh, recibiendo a gremios y organizaciones ...sindicales, donde nos han manifestado sus problemas... ...y de ahí han venido nuestras acciones... Uh -huh. ...en muchos casos, ¿no? las interpelaciones que hemos presentado... ...han sido por reclamo de los gremios de esos sectores... ...directamente, nos han dado información de mucho valor... ...que nos ha permitido este, procesar una interpelación, más de una... Este, ...eso es importante para la democracia... ...porque los representados se sienten representados... ...cuando uno los escucha... ...ahora ahí afuera del Congreso una marcha de las bambas también de los mineros de las Bambas, también los vamos a escuchar, porque tienen un reclamo justo que hacer seguramente. ¿no? Después en el tema legislativo, como vocero de la bancada he estado encargado de coordinar las acciones en general de todos los voceros, aparte de las mías propias, hemos presentado casi 50 proyectos de ley de diferentes tipos, promovidos por los nueve integrantes de la bancada, todos con miras a ayudar a la gobernabilidad, a sacar al país de la crisis económica, a, a solucionar problemas de la gente que menos tiene, ¿no? y esperamos que estos, cuando estén en ejecución, logren cumplir su cometido. Hay muchas cosas pendientes aún, tenemos una larga lista de temas, no es la idea es legislar en abundancia, porque la legislación nos sobra, lo que tratamos de hacer es solucionar los problemas viendo lo que existe y cómo se puede aplicar a lo que a los problemas calidad, actuales. ¿no? ¿No?
0: Legislación de calidad. Y no Legislación de calidad,
7: calidad, así es. Hemos este, estado de acuerdo en, en disminuir la cantidad de emociones de, ¿cómo se llama? De, de, de felicitación, de saludos, declarativas, uh -huh. no este proyectos de, de ley declarativos que en realidad consumen mucho tiempo y papel y no, no tienen un efecto claro uh -huh. y directo sobre la población.
0: Hay un tema, hay una iniciativa legislativa suya que va eh, directo a la lucha contra la corrupción, que es el proyecto de ley que modifica el artículo 381 del Código Penal, incrementando la pena a quienes cometen delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargos públicos.
7: Eso a raíz de lo último que ha pasado con los nombramientos de gente no idónea para los puestos, hemos considerado que deben tener una sanción fuerte ambos, el funcionario del Estado que lo contrata y el que es contratado. Uh -huh. Porque el ciudadano también tiene que colaborar con la lucha contra la corrupción y rechazar encargos de esa naturaleza. Esperemos que esto sirva de un elemento disuasivo poderoso para que no cometan más errores como los que se han cometido hasta ahora.
0: ¿Cuál es la sanción que plantea para estos casos el, el, el incremento de la pena. y actualmente cuál es el incremento. Ahora
7: no no hay pena. No hay no pena. hay pena para eso.
0: Ya congresista y entonces qué otros temas pendientes quedarían.
7: Quedan muchos temas pendientes. Uno de los temas pendientes, por ejemplo, que estamos estudiando es eh, tratar de que los presos que tienen más de 75 años se hayan cumplido ya su parte de su condena puedan cumplir el resto de la prisión en sus casas. Uh -huh. Domiciliariamente, debido a la... Con beneficios
0: a la, penitenciarios. como
7: beneficios penitenciarios, porque hay muchos presos que tienen esa edad, son ancianos, ya pagaron parte de su pena, las cárceles se descongestionarían un poco y ellos podrían estar con sus familiares.
0: ¿En específico de algunos delitos?
7: No, en general de delitos, este estamos trabajando ahora para Delitos comunes, De delitos comunes, no, no delitos que sean eh, de asesinato, o terrorismo. terrorismo, ni esas uh -huh. cosas, ¿no? Uh -huh. Estamos buscando cómo acotarlo bien para poder beneficiar a quien pueda merecérselo.
2: Uh -huh. En
0: el tema como congresista, siempre usted se ha mostrado preocupado por el tema de eh, los eh, beneficios para los, las Fuerzas Armadas. ¿Cómo va eso?
7: Bueno, hay muchos trabajos que estamos haciendo al respecto, ¿no? Uno es el de las pensiones, otro es el régimen disciplinario, que también lo estamos trabajando. Ya va a ser para fines de esta legislatura o posiblemente la entrante. Este, si se prolonga esta legislatura, lo presentaremos dentro del mes, en el mes de enero. ¿También si no, será en la
0: Comisión de Defensa?
7: También presentado a la Comisión de Defensa, uh -huh. porque es un tema que tiene que tener un dictamen de la Comisión de Defensa primero. Eso es importante, porque el régimen disciplinario ha variado mucho. Esto se cambió en la época del gobierno de Toledo. ¿no? Metieron una distorsión tremenda en esto del régimen disciplinario que afecta a la disciplina. Y actualmente las instituciones ven regebrajada su disciplina por el, la ley de régimen disciplinario que existe tenemos que cambiarla y endurecerla más y hacerla más directa no, no, el, el, cuando uno está en la Fuerza Armada y, Fuerza, y Policía Nacional, lo que protege es la institución no a la persona la ley que existe ahora protege a la persona en desmedro de la institución y eso es peligroso uh -huh. para conservar las estructuras fuertes de una institución, entonces estamos trabajando en esa para presentarla cuanto antes
0: uh -huh. y para terminar bueno, un tema que ha estado en la, en la agenda de del país, de los medios, estos últimos días que es esta esta situación respecto a lo cual ya se ha pronunciado la Comisión de Relaciones Exteriores, no, sobre estos dichos, estas informaciones que vienen de lo sucedido en España en contra de la presidenta del Congreso.
7: ¿Cuál es este, la lectura es, que eh, tiene
0: usted de esto?
7: Sí, fíjese, he escuchado las declaraciones y, y no hay nada realmente que haya hecho de manera incorrecta la presidenta del Congreso. No hay nada, esto es un tema que ha sido aparentemente coordinado con el partido Podemos de España, con algún interés del partido de extrema izquierda de acá, con ellos, porque hay muchas rarezas en todo, en todo el ataque que ha habido. Este señor ha atacado, se ha portado mal delante de la Presidenta del Congreso en el, en el Congreso Español, este eh, se expresó de una manera totalmente descortés y luego salió atacándola sin que la presidenta haya hecho nada absolutamente. Uh
0: -huh.
7: Entonces esto suena a coordinaciones de otra naturaleza.
0: ¿Va a haber algún pronunciamiento como bancada?
7: Como bancada no, porque mañana se va a ver en el pleno o pasado mañana en el pleno y ahí daremos nuestro voto a favor de la presidenta. De respaldo. De respaldo porque consideramos de que ha actuado bien. Uh
0: -huh. ¿Algún otro tema que quiere agregar congresista?
7: Bueno, tenemos muchos temas para, sí, para las bien. fiestas. Yo creo que un mensaje no de paz y tranquilidad, al menos durante estas fiestas navideñas, olvidémonos un poco de la política y vivamos en familia tranquilos, disfrutando de nuestra cena navideña y de del año que viene. Que sea éxito para todos. Nosotros vamos a seguir trabajando para evitar que el comunismo entre al país, que se posicione en el Congreso y vamos a luchar permanentemente contra eso. Sí, claro. Para mantener la democracia viva.
0: Gracias, perfecto, correcista.
7: Gracias. Muy amable por
0: acompañarnos hoy en Congreso Radio. Gracias. Estamos en el día con el Congreso. Una breve pausa y ya regresamos con más información del Parlamento Nacional. media hora informativa en el día con el congreso a través de la señal de radio nacional vamos con nuestros titulares el consejo directivo del congreso acordó que la representación nacional sesionará este jueves 16 y viernes 17 con el fin de debatir importantes temas que se encuentran incluidos en la agenda del pleno en el Congreso, la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2021-2022, que culmina este 15 de diciembre, será ampliada hasta el 17 de enero del 2022. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, rechazó tajantemente las informaciones que señalan ella habría denigrado al Perú y descalificado al jefe del Estado durante sus reuniones con senadores y diputados españoles en su reciente viaje a ese país. La titular del Legislativo aseguró que jamás pediría una intervención internacional en la política peruana. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante, envió al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados del Reino de España, Pau Mariclosé, una comunicación de mortificación y protesta formal por maltrato e intromisión en los asuntos internos del Perú. El congresista Bustamante expresó además su protesta por el maltrato a la presidenta del Congreso de la República por parte del diputado Antón Gómez Reino. Vamos con el desarrollo de las noticias en esta segunda media hora informativa en Al Día con el Congreso. El Consejo Directivo del Parlamento Nacional, con la conducción de su presidenta Mari Carmen Alba Prieto, acordó esta tarde que la representación nacional sesionará este jueves 16 y viernes 17, con el fin de debatir importantes temas que se encuentran incluidos en la agenda del pleno. La titular del Parlamento anunció que la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2021-2022, que culmina este 15 de diciembre, será ampliada hasta el 17 de enero del 2022. El Consejo Directivo aprobó, además, incluir en la agenda del Pleno, entre otros temas, la moción de orden del día, aprobada por la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que solicita facultades para indagar y averiguar exhaustivamente sobre los hechos puestos en conocimiento por los medios de comunicación sobre los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Además, para investigar al exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco Castillo, así como de los posibles ilícitos de los que podrían haber incurrido en este contexto ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios, entre otros. Por estas indagaciones, el grupo de trabajo que preside el Congresista Alejandro Aguinaga solicita un plazo de 90 días hábiles. También pasó a la orden del día la moción del Grupo Parlamentario Perú Libre, que propone que el Congreso de la República constituya una comisión investigadora encargada de indagar las políticas de Estado y la administración del activo, pasivo y patrimonio de las empresas azucareras ex cooperativas agrarias de producción. Además, se encuentra la moción del Grupo Parlamentario Podemos Perú que propone que el Congreso de la República constituya una comisión investigadora encargada de indagar las presuntas irregularidades del caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU y la moción 369 del Grupo Parlamentario Avanza País, mediante la cual propone que el Congreso de la República constituya una comisión investigadora encargada del esclarecimiento de los hechos y eventualmente sancionar a los responsables de las presuntas comisiones de los delitos de cohecho pasivo propio y otros conexos así como la vulneración al código de ética de la función pública por el plazo de 30 días calendario a partir de su instalación de otro lado en el consejo directivo también se acordó las fechas de la semana de representación correspondiente a enero, febrero y marzo del 2022, que serán de lunes 24 de enero al viernes 28 de enero del 2022, de lunes 21 de febrero al viernes 25 de febrero y del lunes 21 de marzo al viernes 25 de marzo. Es la información entonces sobre los acuerdos del Consejo Directivo. Vamos ahora a presentarles la entrevista en conjunto con nuestros colegas de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República. Estamos con la congresista Flor Pablo Medina, ella es presidenta de la Comisión Especial de Protección de la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria. Y hoy nos trae muy buenas noticias porque se acaba de aprobar en la Comisión de la Mujer el proyecto de, de ella, Iniciativa Legislativa para Promover la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, que se encuentren en situación de orfanda. Congresista, bienvenida
1: muchas gracias eh, por la invitación bueno, este es un proyecto de ley que surge del trabajo de una comisión, de la comisión de protección eh, de protección a la infancia en el contexto de COVID creamos una comisión especial multipartidaria y bueno, somos en realidad los congresistas de esta comisión quienes somos autores de esta ley que ha sido producto de visitas a los albergues, a los servicios ha habido una serie de trabajos que hemos realizado, conversaciones con la Defensoría del Pueblo, reuniones con las instituciones que están a cargo de estos temas, con los propios visitar, los propios eh, la, eh, los albergues eh, y los centros de cuidado de estos niños, con las familias. En realidad es un trabajo muy, muy, muy cercano con esta eh, triste realidad que en este momento estamos viviendo en nuestro país y, y, y que se ha acrecentado con la pandemia. Se habla de cerca de 100 mil niños huérfanos y este proyecto de ley, eh, esperamos se apruebe, Pronto estamos eh, trabajando para que este viernes se pueda aprobar antes de Navidad va a beneficiar a 800 mil niños, niñas, adolescentes en condición de orfandad en nuestro país. Uh -huh. eh, hoy día se aprobó el dictamen, ¿no? eh, se aprobó nuestro proyecto de ley de varias congresistas de la Comisión de Protección de la Infancia, pero también era un proyecto de ley del Ministerio de la Mujer. Hemos acumulado eso más, el proyecto de ley de la Presidenta, la Comisión de la Mujer eh, Elizabeth Medina. Entonces, es un esfuerzo conjunto, eso hay que resaltarlo. Y creo que ese esfuerzo conjunto va a tener sus frutos teniendo este fin de semana un proyecto de ley para nuestros niños, niñas y adolescentes en, en condición de orfandad. Uh -huh. Sí, así es, congresista. Mire, qué buena noticia realmente el poder tener este tipo de iniciativas que además se trabajan de manera conjunta. ¿Y cuáles son exactamente los beneficios, en todo caso, o las acciones que implementan este proyecto? de ley? Mira, hasta ahora lo que hemos tenido para los niños huérfanos ha sido un bono para los niños que eran huérfanos cuyos padres habían fallecido por COVID o víctimas de feminicidio. Pero en la pandemia y, y ha pasado una situación que nuestro sistema de salud no ha podido responder y hemos tenido personas que incluso con un apendicitis no han podido llegar o tener un cuidado médico y hay una cantidad de huérfanos no solo producto del COVID sino también de otras enfermedades y otras situaciones. Este proyecto de ley atiende a todos ellos, es para todos los niños, niñas, adolescentes, huérfanos, de, por diferentes razones. Eh, en condición de pobreza y extrema pobreza. ¿Cuáles son los beneficios? Son tres. Uno, primero, vamos a tener un registro nacional a cargo de RENIEC. Ahorita no tenemos. Ahorita tenemos información en los ministerios, pero no un registro que quién nos tiene que dar RENIEC. Primero el registro, luego un sistema de seguimiento y monitoreo. Es decir, saber dónde, es, no solo cuántos son, sino dónde están y asegurarnos que terminen su educación, que estén en buen estado de salud, en buena condición de bienestar socioemocional, que no sean maltratados, violentados, lo otro es tener eh, un, eh, un, una ayuda económica ¿no? entonces se ha determinado por ejemplo ya 200 soles pero hemos planteado que ese monto anual, anualmente se pueda ir revisando con el MEF a propuesta del Ministerio de la Mujer entonces en, segundo, en tercer lugar el bono pero es un bono que no acaba eh, en, el, en el caso de los niños huérfanos cuando cumplen 18 años se mantiene en el caso de los niños huérfanos con enfermedades crónicas y nuestros niños con discapacidad porque esos niños no van a poder sostenerse solos y también en el caso de los niños huérfanos que quieren seguir estudiando y demuestran que están en, su, en el CEPRO, en el instituto, en la universidad esa ayuda económica los va a acompañar hasta los eh, 25 años, entonces no, no los dejamos cuando son menores, los acompañamos a lograr aquello que como padres, deseamos para nuestros hijos, ¿no? uh -huh. que, que sean buenas personas, importante. tengan una carrera. Y luego, ¿qué más? Tiene también eh, un, eh, y es bien importante, crea una comisión multisectorial liderada por la PCM. Porque, ¿qué pasa con estas cosas? Uno hace la ley, plante, hace los planteamientos, ¿quién le hace seguimiento? ¿A quién el Congreso le va a pedir cuentas? Bueno, creamos una comisión multisectorial a cargo de la PCM que va a garantizar la implementación de esta ley. Muy bien, congresista. Esperamos, entonces, que pueda ser aprobada esta ley, de repente, en esta semana, en algún pleno de esta semana y tener buenas noticias ya para la Navidad, ¿no? Con, con es ¿no? Uh -huh. Esa es nuestra expectativa, ¿no? Esa es nuestra expectativa. Tenemos este, esta semana eh, el pleno, estamos haciendo todas las gestiones para que este viernes eh, ¿por qué digo viernes? porque jueves y viernes se va a realizar el pleno de esta semana no la sesión plenaria va por, por la cantidad también de normas que necesitamos aprobar, a pero ojalá antes de Navidad podamos darle esa buena noticia a tantas familias que en este momento están sufriendo producto de la deber de tener niños huérfanos en sus familias y los propios niños y adolescentes que están en esa condición, esto no les va a devolver a sus padres, bien, pero gracias. lo que va a devolverles es un poquito la esperanza en lograr un proyecto de vida
0: Vamos a continuar en el día con el Congreso. Estamos conversando esta noche con la congresista Flor Pablo Medina. Ella lidera esta Comisión Especial de Protección a la Infancia. Congresista, sabemos eh, que ustedes han estado eh, haciendo sesiones descentralizadas, y una de ellas en Huamachuco, en, en La Libertad, no? precisamente para poder verificar en el lugar de los hechos la explotación infantil en todo
1: este ámbito de minería ilegal. ¿Qué Así encontraron? Es. Mira, nosotros en la comisión nos hemos planteado varios ejes que se han agudizado con la, con la pandemia. Uno, la orfandad, nuestros niños huérfanos. Otro, el trabajo y la explotación infantil. El tema de los embarazos adolescentes, el abandono de la escuela, el tema de la salud. ¿no? Entonces, en el marco de, esa, de esos ejes recibimos... Eh, para comenzar, de la congresista Magali Ruiz, que ella es de, de la Zona de la Libertad, recibimos una serie de denuncias que habían en la zona, en el Cerro El Toro, que lamentablemente hay pues una proliferación de minería ilegal, eh, y, ha, y, y habrá que hacer el trabajo de formalización, pero ¿qué había ahí? Habían niños y adolescentes trabajando en los socavones, y había ocurrido el caso anteriormente de un fallecimiento de un niño, de un menor, y ahí viene una serie de y es pública la denuncia, no entonces ante eso también la congresista, porque yo también soy parte de la Comisión de Pueblos eh, Andinos, Amazónicos eh, y Afroperuanos, eh, la congresista Marta Moyano nos hace llegar también su, su, su preocupación sobre este tema, le había llegado una denuncia, entonces ¿qué hacemos como comisión?, nos organizamos y fuimos. Hemos sido cuatro parlamentarias a hacer una uh -huh. supervisión con el apoyo de la fiscal. En realidad hemos movido el aparato público, el Estado para hacer frente a una situación que es ilegal. No pueden estar niños, niñas, adolescentes trabajando en esa condición en de vulnerabilidad dejando de estudiar lamentablemente un niño que trabaja, una niña que trabaja en estas condiciones, es un niño, una niña que no se le está respetando sus derechos, entonces hemos ido, hemos activado los diferentes, eh, los diferentes procesos que ya habían porque no es que no se sepa, estaba ahí el consejero regional, el alcalde Hemos ido nosotros de manera inopinada, eso quisiera decir en primer lugar, para constatar en el lugar de los hechos, uh -huh. hemos constatado presencia de adolescentes en los socavones, hemos ido con la fiscal a hacer esta visita inopinada, cuatro parlamentarias, Jessica Córdoba, Marlene Portero, Magali Ruiz y, y, y yo como presidenta de la comisión, y luego hicimos en eh, la municipalidad, eh, hicimos una audiencia pública sobre este tema, y realmente muy doloroso. Nosotros fuimos por el tema de niños y adolescentes en esta situación. Nos encontramos con testimonios de niños huérfanos. Una niña que contó su testimonio de cómo su papá había muerto en esta uh -huh. situación de trabajo de minería ilegal. Uh -huh. ¿no? Entonces, una situación muy dura. Y lo que hemos planteado es hacer seguimiento a las denuncias fiscales ya en curso. ¿no? Porque uh -huh. ese también es parte de nuestro trabajo de control político y de defensa de los niños, niñas y adolescentes. Uh
0: -huh. Con esa información recogida, eh... ¿Qué van a hacer de acá? ¿Cuál es el procedimiento que sigue según
1: el procedimiento parlamentario? no? Sí, lo que hemos hecho, ya había la denuncia, ¿no? Lo que hemos hecho es alertar a las autoridades y decirle que cumplan con su trabajo. Uh -huh. Porque es el trabajo de control político que tenemos que hacer. Preguntarle a la Fiscalía la denuncia, dónde está, cómo va avanzando, a la Defensoría del Pueblo, a cada una de las instancias. Hemos oficiado comunicaciones, los nos hemos reunido con ellos y lo que viene es un seguimiento uh -huh. al cumplimiento de una serie de compromisos. ¿no? Eh, se ha quedado, por ejemplo, una mesa. El compromiso de esa reunión ha sido una mesa eh, multisectorial para trabajar. El tema con la presencia de las autoridades y por, y por un lado Hemos quedado también convocar al Ministerio del Ambiente Al Ministerio de Energía y Minas Porque hay que resolver El tema de, la, de, la, de, de esta minería informal que tiene que pasar A ser a, a un proceso de formalización Eso es por un lado, de hecho no le toca Directamente a la comisión, pero desde nuestra Comisión de Protección a la Infancia estamos oficiando A las otras ah, comisiones para que puedan intervenir social, ¿no? por Exactamente social. Porque nosotros hemos sido por los niños pero ahí comenzamos a, a ver, ver otros bien. problemas. Bien. Y ahí estamos haciendo seguimiento, eh, especialmente de los casos, no de las denuncias que tienen las familias. Uh -huh. ¿Y se proyecta
0: alguna otra visita de estas inopinadas a otra región del país? Porque, claro, están descentralizando ustedes
1: el trabajo Así parlamentario
0: es. y eso hay que señalarlo para que nuestros oyentes, la ciudadanía lo
1: sepa. Sí, hemos ido, por ejemplo, no por este tema de, de no por el tema de... Del trabajo infantil, infantil. A, forzoso, hemos ido a Cajamarca, por ejemplo, a ver toda la situación de los niños que están en los eh, en, lo, en los servicios de cuidado, en los albergues, niños, niñas huérfanos o, o que han sido de eh, puestos ahí porque sus familias lamentablemente son de contextos muy complicados, de violencia y demás, entonces hemos ido a Cajamarca también para ver el tema de la infancia. Ahora hemos estado en la libertad por el tema de, de, del trabajo forzoso. Y lo que hemos quedado es que vamos a volver el otro año a la libertad para hacer seguimiento a los compromisos porque lamentablemente aquí también había una negligencia de las autoridades de hacer el seguimiento. El Congreso no es el responsable de hacer que se cumplan, eh, de, de hacer, por ejemplo, que los procesos, ¿no? las denuncias y las quejas se puedan, puedan resolver, pero sí somos los responsables de hacer seguimiento a las autoridades y a las instituciones, de que cumplan su trabajo cuando los ciudadanos nos alertan de que eso no está ocurriendo. Uh -huh. Tenemos previsto ir el otro año también a Lambayeque, ¿No? a ver el tema de nuestros niños y niñas con discapacidad, que es otra de las prioridades. Entonces, este año la comisión se ha formado, ha comenzado a funcionar en octubre. Sí. A veces pareciera que fuera más tiempo. En realidad sí. se creó en septiembre, el 2 de septiembre. El primero de octubre se instaló ¿No? Y de ahí, mira, en dos meses hemos producido una ley de protección a la infancia en orfandad, hemos hecho una serie de supervisiones que han permitido activar servicios y activar a las instituciones que tienen que cuidar a nuestros niños. Uh -huh. Hay que decirlo
0: también, y ya vamos a pasar a otro tema congresista, que es, eh, usted siempre está impulsando los temas educativos, ¿no? aparte de los temas que tengan que ver con la defensa de de la infancia, etcétera. Y en este sentido, pues usted eh, es autora de la iniciativa legislativa que modifica la ley de reforma magisterial, pero para darle un trato más humano a los docentes cuando ya terminan su relación
1: laboral por límite de edad. ¿Cómo va esa iniciativa? Sí, mire, hemos presentado una iniciativa para los maestros. Nuestra ley de reforma viene del año 2012, tiene varios aspectos que mejorar. Como toda reforma es una reforma viva, pero en este caso hemos presentado tomando en cuenta la voz de los maestros. Hay una situación que de repente todos aquellos que eh, tienen hijos en colegios lo pueden vivir, y es que el día del cese del, de todo trabajador es a los 65 años de acuerdo uh -huh. a ley. ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa en el caso del servicio educativo? Si ese maestro César está con un grupo de estudiantes, no es como cualquier otro trabajo de repente que tú te despides de tus compañeros y, y puedes seguir. Aquí hay un vínculo de los niños. Entonces, lo que estamos planteando es que la edad de jubilación se mantiene a los 65, pero se hace efectivo al término del año escolar. Es decir, dejar a los profesores que terminen el año escolar con sus niños, porque imagínate un profesor que cumple el primero de, eh, de noviembre, o sea, por un mesecito tenemos que conseguir a otro profesor y, que, y de repente le tocaba hacer promoción simplemente quedan los niños colgados es una ley pensando en los niños pero también pensando, por supuesto, en los maestros porque ese vínculo es mutuo que a esa edad también son ya sector vulnerable porque son adultos mayores, ¿no? claro, son adultos mayores pero en este caso lo que se está cuidando es la relación educativa uh -huh. ¿no? Eh, y que no cesen el día de su cumpleaños sino al término del año escolar otro de los planteamientos, son tres artículos que estamos modificando, el otro artículo es el caso de los directores ahora los directores por ley de reforma solo pueden tener dos periodos de, de trabajo, de gestión. de gestión cuatro años el primero, pasan la evaluación otros cuatro años eh, entonces solo pueden estar ocho años y si pasan la evaluación, lo que estamos planteando es que si siguen pasando la evaluación, ojo, no, acá no es que se quedan eternos, o sea, si siguen pasando la evaluación, los directores puedan continuar cumpliendo esa función, hacer una carrera de los directores. Uh -huh. Y también estamos planteando crear el puesto del director coordinador de red. ¿Qué pasa? En nuestras escuelas rurales chiquititas en la sierra, por ejemplo, no hay directores eh, nombrados. ¿Por qué? Porque son tan pequeñas que, que terminamos encargando como función al profesor. Uh -huh. Entonces tienes al profesor que es director, que es profesor. Pero si creamos el puesto de coordinador de red educativa, vamos a tener un director para varias escuelas pequeñas, pero un director que sea a cargo de la gestión. Por ejemplo, en el caso de Lima, que no es el caso de escuelas pequeñas, pero sí necesitamos un director que, por ejemplo, a los directores nuevos los pueda apoyar en la gestión. Porque mientras en la ruralidad el problema son las escuelas pequeñitas en la zona urbana, el tema es que las escuelas son y los colegios son grandes. Uh -huh. Entonces, a veces el trabajo del director también necesita un refuerzo, una asesoría. Entonces, estamos, son los tres artículos que he planteado en la ley Trato Justo para los Maestros. Como parte de
0: organizar un poco el sector de educación en el país, congresista. Por cierto, usted señalaba, yo le escuchaba en uno de los últimos plenos, que usted señalaba que cómo vamos a asegurar... Uh -huh. las clases el siguiente año, si no terminamos con el proceso de nombramiento de profesores primero y luego nunca iniciamos las normas para la
1: contratación del siguiente año. Y esa es la realidad de los profesores en realidad en nuestro país, ¿no? Mira, ahorita hay un gran problema. Lamentablemente, yo lamento muchísimo, que el concurso de nombramiento docente sea suspendido. Peor. O sea, no, no es que se ha tomado una decisión, se ha dejado en, en, en stand-by, ¿no? En sí. el aire. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Eh, que ahorita, porque siempre se hace concurso, los que aprueban el nombramiento se nombran y los que quedan en los lugares más destacados pasan prioritariamente a ser docentes contratados. Uh -huh. Lamentablemente, al no terminarse ese proceso, eh, uh -huh. quedamos en el aire y las normas todavía no salen. Las normas para el siguiente año escolar, cuando queremos que se hagan bien, y lo digo porque he sido directora regional, luego he sido ministra, eh, tenemos que tenerlas en septiembre. Y mira, estamos en diciembre y no tenemos normas todavía a nivel de contratación docente para hacer bien las cosas el siguiente año. Entonces, bueno, ese, es una, ese seguimiento lo estamos haciendo desde el grupo de trabajo, de seguimiento a la emergencia educativa, que también estoy a cargo, y ahí estamos con el congresista Quiabra, con la congresista Carol Paredes, uh -huh. con el, la congresista Diana González, haciendo seguimiento a que estos procesos se den. Pero es una situación de incertidumbre, porque se habla de que el reinicio de clases se
0: dé sí o sí en marzo, ¿Cómo llegamos hasta ahí?
1: Aquí hay una responsabilidad del Ejecutivo, ¿no? Nosotros estamos haciendo las alertas, eh, planteando también las alternativas, porque no es que solo uno eh, dice esto está mal, uno también tiene, eh, y más en el caso de, eh, de los que venimos del sector y Plantear tenemos una, una, una propuesta, hemos planteado soluciones, por ejemplo, una solución para el examen de nombramiento. El examen son, no es un examen como algunos creen, son 28 cuadernillos con diferentes tipos de preguntas, lo que se ha filtrado es un cuadernillo bueno, descarta ese cuadernillo filtrado y sigamos para adelante. Esa debió haber sido la actitud del ministro y del Ministerio de Educación y lamentablemente lo han dejado en suspenso, uh -huh. generando sí. incertidumbre, cortando un proceso de nombramiento y dejando suspendido un proceso de contrato docente. Uh -huh. Esa es la realidad, lamentablemente, en este momento.
0: Uh -huh. Congresista, coméntenos, no queremos terminar la entrevista uh -huh. sin que nos cuente sobre el tema del Consejo Directivo. Que, eh, ¿Qué se ha planteado para esta semana? ¿Cómo va a trabajar el Congreso eh, si van a haber sesiones plenarias y, de repente, si es que nos puede adelantar qué iniciativas o qué temas se
1: van a priorizar. Mira, en realidad yo he salido del Consejo Directivo, está sesionándose en este momento y lo único que puedo decir es que van a ser dos días, jueves y viernes, que es lo que uh -huh. ya se oficia, será de manera oficial. Y lo otro es, eh, bueno, esos dos días también responden a la gran cantidad y a la, a la cantidad de agenda legislativa que tenemos eh, y lo que sí puedo anunciarles es que estamos haciendo todas las gestiones con los voceros para que el día viernes se pueda ver y se pueda aprobar, y aquí mi, un llamado a mis colegas parlamentarios, a mis colegas parlamentarias, se pueda aprobar el proyecto de ley de protección y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad. Yo creo que lo que todo padre siempre desea para sus hijos, ¿no? y más ahora que algunos se han quedado sin ellos, es que sean buenas personas, buenos ciudadanos. ¿no? Y este proyecto de ley va a permitir dar esa protección que en este momento no tiene. En este momento nuestros niños huérfanos, especialmente los más pobres, están solos y muchas veces abandonados. Uh -huh. Y este proyecto de ley va a poner al Estado a trabajar a garantizar derechos. Y ahora sí,
0: ya para terminar, congresista, queríamos conocer eh, un poco su postura, no sé si la, la suya, su sentir personal o de su bancada, respecto a esta moción de censura presentada contra la presidenta del Parlamento, ¿no? por estos, estos hechos eh, de España, ¿no? estas informaciones que llegan de...
1: Mira, nosotros no, hemos, no nos hemos reunido, no, no, no hemos eh, indagado. Lo que sí nosotros hacemos es tomar conocimiento de la información, no dejarnos llevar por lo que dicen acá, dicen allá, porque lamentablemente los fake news y la, la desinformación es parte del día a día. ¿no? Entonces, no nos hemos reunido todavía los tres comunistas del Partido Morado, porque cada uno está en Cusco en este momento su CEL, Ed Málaga también está en actividades, yo misma estoy en las comisiones. Y la verdad enterarnos, ¿no? O sea, enterarnos realmente qué cosa ha pasado. Yo invito también a mis colegas parlamentarios eh, a hacer eso, ¿no? Porque creo que mucho se especula, ¿no? O sea, enterarnos bien y tomar una posición. Yo ahorita no te podría adelantar porque no nos hemos tomado el tiempo de enterarnos eh, porque lamentablemente la información que se está circulando no es una información que uno puede inmediatamente, eh, no es contundente. ¿No? Entonces, por eso digo, igual, vamos a, vamos a informarnos y, y a ver qué, qué, qué decisión tomamos. Correcto, congresista. Muchas gracias. Muy
0: gentil por su presencia hoy en Al Día con el Congreso y estamos las puertas abiertas para que usted pueda venir a informarnos sobre su trabajo parlamentario. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy amables. Buenas noches. Llegamos a la parte final en Al Día con el Congreso. Antes de despedirnos, vamos a repasar una vez más nuestros titulares. El Consejo Directivo del Congreso acordó que la representación nacional sesionará este jueves 16 y viernes 17 con el fin de debatir importantes temas que se encuentran incluidos en la agenda del Pleno. En el Congreso, la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2021-2022, que culmina este 15 de diciembre, será ampliada hasta el 17 de enero del 2022. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, rechazó tajantemente las informaciones que señalan ella habría denigrado al Perú y descalificado al jefe del Estado durante sus reuniones con senadores y diputados españoles en su reciente viaje a ese país. La titular de legislativo aseguró que jamás pediría una intervención internacional en la política peruana. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante, envió al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados del Reino de España, Pau Mariclose, una comunicación de mortificación y protesta formal por maltrato e intromisión en los asuntos internos del Perú. El congresista Bustamante expresó además su protesta por el maltrato a la presidenta del Congreso de la República por parte del diputado Antón Gómez Reino. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Que tengan muy buenas noches. Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.